0: Recibo un cordial saludo estimados hermanos en esta ocasión Un servidor de ustedes Juan Pablo Hernández Y en nombre de la cofradía del Santo Rosario Es para mí un verdadero gusto eh, compartir con ustedes eh, a través de estos medios a partir de ahora Tales son las plataformas YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Facebook e Instagram Que sin lugar a duda es para la cofradía del Santo Rosario un gran cambio Debido a que compartiremos con todos ustedes eh, algunos mensajes, tanto catequéticos como informativos A través, como les digo, de todos estos medios Ahora, sin más preámbulo, pues quiero darles la más cordial bienvenida A dos invitadas especiales que nos acompañan en esta ocasión Rosario, con quien tengo gusto de compartir micrófonos en esta ocasión
1: ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días en, la, en el horario, que lo vean. La verdad es que para mí es un gusto compartir con ustedes el micrófono y sobre todo con audiencia, ¿verdad? Porque estamos llegando un poquito más allá, así que a favor de la tecnología.
0: Gracias Rosario. También como invitada de parte de la Cofradía del Santo Rosario, tenemos a la encargada general de la misma, Teresa López. Bienvenida.
2: Buenas tardes a todos los cofrades que nos sintonizan, a todos los que persiguen nuestras redes sociales, a ustedes chicos, muchas gracias por la invitación y pues como decía Juan Pablo, iniciamos esta serie de nuevas formas de comunicación,
1: esperamos sea de su agrado. Muchas gracias Tene, y pues comenzando sin dándole tanto preámbulo, la verdad es que para mí eh, preguntar esto es de una emoción y me imagino que también para los cofrades. Para Tere, en este momento, que se siente que sea la primera procesión de la cofradía, Después de dos años de pandemia y que sea ahorita, ahí sí que en la festividad de La Rosa. A ver, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es el sentimiento? Cuéntanos.
2: Pues, les comento, ¿verdad? Que la emoción sigue siendo la misma, la, el nerviosismo sigue siendo el mismo. Eh, todo lo, lo que va relacionado a los preparativos para esta festividad de La Rosa, pues siempre nos genera un movimiento mucho más uh, eh, alto, ¿verdad?, de lo que normalmente trabajamos dentro de la cofradía. Sin embargo, pues esta primera actividad post-pandemia definitivamente tiene un eh, sabor mucho más eh, grato para todos, ¿verdad?, para todos dentro de cofradía y obviamente seguro, seguro, para nuestros cofrades será eh, de mucha alegría y de mucha emoción volver a estar al lado de nuestra Santísima Madre.
0: Gracias Tere, pero antes también de entrar de lleno en los detalles que quizá más adelante tengamos de la actividad de la festividad de La Rosa, quisiéramos también conocer un poco acerca de cómo Teresa López vivió estos dos años sin cortejos procesionales que sin lugar a duda ninguno de nosotros esperábamos que íbamos a experimentar en alguna vez en la vida.
2: Sí, definitivamente han sido experiencias eh, de vida, han sido experiencias que a todos nos han traído eh, cosas positivas y, ¿por qué no decirlo?, también cosas negativas. Sin embargo, eh, centrémonos en las oportunidades que esta pandemia nos ha dado. Eh, justamente lo que hoy estamos haciendo aquí es parte de lo que aprendimos a hacer eh, por la por la pandemia, ¿verdad? Teníamos que siempre llegar a los cofrades y, por supuesto, teníamos que buscar los medios de hacerlo. No podíamos hacerlo de forma presencial, sin embargo, buscamos alternativas, buscamos medios, buscamos oportunidades para poder estar siempre cerca de usted, señor cofrade.
0: Gracias, Ter. Y para conocer un poco más acerca de la opinión personal de Teresa López, ella, ¿cómo recordará la parte del COVID-19? ¿Cómo lo experimentó y qué reflexión nos puede dar acerca de esta pandemia?
2: Creo que, um, como dijimos desde el inicio, ha sido eh, un tema de oportunidades. Sin embargo, personalmente, yo tengo que compartir con ustedes que al igual que muchos guatemaltecos, en algún momento sintió miedo en algún momento sintió eh, tristeza, en algún momento sintió ese aislamiento que nos obligó la pandemia. Eh, Todas esas emociones y todos esos sentimientos eh, nos, nos fueron eh, cambiando la vida, ¿verdad? Definitivamente nos fueron cambiando la vida, eh, nos fueron dando oportunidades de ver de una perspectiva diferente eh, nuestra vida personal, darnos cuenta lo dichosos que éramos eh, en una vida normal previo a la, a la pandemia, todo lo que teníamos y que en un momento se fue. Um, hablamos de libertad de, de, de locomoción, de poder asistir a nuestras actividades religiosas, de estar cerca de nuestras familias. Muchos eh, tuvieron la oportunidad de vivir este confinamiento en familia. Otras personas no lo tuvieron así por distancia, por eh, formas de vida, ¿verdad? Entonces, a cada, cada quien lo, lo vivió de forma diferente. En mi caso, como les dije al inicio, eh, sí, tuve temor. Eh, sí, me enfermé dentro de las primeras dentro de las primeras uh, rondas, verdad? Entonces era, era una incertidumbre, era un miedo, era eh, sentíamos que nos íbamos a morir, verdad? O sea, al, al decirnos a nosotros un diagnóstico de, de positivo a COVID 19 nosotros decíamos ¿cuándo me toca? Va? O sea, ya mañana me muero o cuándo me voy a empezar a sentir tan mal como para como para llegar a ese a ese punto de, de decir adiós. Eh, pero no, la madre nos dio una oportunidad de vida, no a todas las personas pues no las dio, y, y creo que esa es la riqueza o esa es la bendición que tenemos, ¿verdad? Eh, una de las situaciones también es darse cuenta que la fe lo ayuda a uno sobremanera, eh, sin esa fe pues tal vez habría sido mucho más fácil caer en, en situaciones negativas verdad dentro de dentro del tiempo que nos tocó pasar
1: muchas gracias Tere y hablando un poquito más de la pandemia realmente cuál fue la mayor enseñanza que en algún momento nos te dejó esta pandemia ya que sabemos de que pues estuvo el toque de queda confinamiento que reducción de esto que los aforos pero realmente cuál es la mayor enseñanza que nos te deja a ti esta, todo este tiempo de pandemia
2: pues te sé decir que nos deja, eh, nos deja la sensación de que siempre tenemos que encontrar soluciones a los problemas, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que tener la mente positiva, la fe bien puesta y seguir trabajando, tal vez no de la misma manera, pero encontrar los medios y las formas para poder seguir trabajando en lo que, en lo que la vida nos, nos lleve, ¿verdad? Ya sea en en el tema religioso, en el tema personal, en el tema laboral, porque todos tuvimos que aprender a hacer las cosas de forma diferente, eh, pero no las dejamos de hacer, o sea, no podíamos dejar de trabajar, no podíamos dejar de vivir, no podíamos dejar de estudiar. En el caso de ustedes jóvenes, ¿verdad?, que estaban en, el, en estos procesos de, de estudio, pues tuvieron que aprender otras formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que eh, nos deja eso, nos deja... Eh, el saber de que somos capaces de enfrentar cualquier situación si tenemos la voluntad de hacerlo
1: gracias Tere y pues ya para ir finalizando casi ya la última recta quisiéramos que tú nos mandaras un mensaje a todos aquellos que te miran en este momento y que te escuchan ¿Cuál es el mensaje que le mandas a toda aquella población que hasta el momento ha luchado, ha vivido y ha llegado hasta acá con salud y nos ha mantenido? Así que llegando hasta acá, ¿cuál es ese mensaje que tú les transmitirías a ellos?
2: Pues eh, ser agradecidos, ¿verdad? Ser agradecidos significa eh, seguir trabajando en el ámbito o en el área que cada uno tenga a bien hacer, eh, sí invito a todos los cofrades, a todos quienes nos sintonizan, que como les dije al inicio, si en algún momento tuvimos miedo, ya no lo tengamos, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a vivir con, con, con esta pandemia eh, que poco a poco pues va evolucionando y vamos teniendo noticias de que pues poco a poco la apertura se va a ir dando, que retomemos nuestras actividades siempre con las medidas de seguridad eh, que ya se van a quedar establecidas, creo yo, por, por mucho más tiempo. Eh, sin embargo, eh, vivamos nuestra fe, vivamos nuestras tradiciones eh, de manera ordenada, de manera responsable. Pero vivámoslas, ¿verdad? O sea, esa es la esa es la invitación. No podemos eh, quedarnos en ese miedo que nos dio en los primeros meses, no podemos quedarnos con esa inseguridad que en algún momento pudimos tener, no podemos quedarnos en estancados porque como a alguien le pasó algo... Eh, es entendible el, el dolor y el sufrimiento que también pudimos tener, pero también es entendible la alegría que tenemos que tener y que manifestar de que estamos vivos, de que por la bendición de nuestra madre, la intercesión de ella ante nuestro Padre Celestial, nosotros eh, tenemos vida, tenemos salud, tenemos eh, pues todas nuestras funciones corporales eh, eh, nítidas, ¿verdad? Entonces creo que la mejor forma de hacerlo es vivir, vivir y seguir viviendo, ¿verdad? Mientras ellos así no lo permitan.
0: Agradeciendo entonces la presencia de Teresa López, la encargada general de la Cofradía del Santo Rosario, y la sintonía de todos ustedes, estimados cofrades, en este segmento de el, del programa. Antes de finalizar el mismo, Quiero platicarles a ustedes de que estos programas se estarán llevando semana a semana, tales como compartiendo la primera parte del programa con algún invitado de la Cofradía del Santo Rosario de cualquiera de las comisiones que conforman la misma, finalizando el programa con un mensaje espiritual en compañía de alguno de los frailes dominicos. Quédense con nosotros y compartiremos con ustedes en el segundo segmento.
1: gracias queridos seguidores y oyentes que nos acompañan en esta segunda parte de nuestro segmento en esta ocasión quiero hacer mención de que nos encontramos frente a la capilla de santo domingo y también el honor de invitar a fray josé Luis burguet ope quien es fraile del convento de santo domingo y nos acompañará en esta ocasión a dar parte del mensaje del evangelio del domingo 24 damos la bienvenida a fray josé Luis.
3: Buenas tardes, hermanos y hermanas. La liturgia católica utiliza textos bíblicos en estos días de la Pascua apropiados para robustecer la fe de sus seguidores, de sus adeptos. Lógicamente, el centro de la fe católica es Jesús de Nazaret, el Salvador, el Redentor. Pero hay que lograr que las personas crean en él. ¿Y cómo lo lograron? Pues haciendo una vida de servicio total al prójimo, de tal manera que no queda la duda de que aquel que hizo y mandó a hacer esto, de llamar al prójimo y hacer el bien todo lo posible, sin cansarse, es el mero, mero salvador del mundo. La primera lectura, es de los hechos de los apóstoles y nos narra la vida que llevaban los hombres y mujeres que creían en Jesús. De tal manera que hacían milagros y sobre todo Pedro, de tal manera que tenían que sacar camillas y andrihuelas y lo que sea a la calle para que lo que fuera solamente la sombra de Pedro les tocara. Pero el episodio más importante que narra eh, la liturgia de estos días, de hoy concretamente, es el, el episodio de cuando Jesús aparece a sus discípulos, que estaban encerrados, en la noche de la, de la resurrección, y no estaba Tomás con ellos. Cuando llega Tomás le dicen, hemos visto al Señor, y Tomás que no lo creía. Bueno, pues, esto tiene una importancia enorme para nosotros, seguidores de Jesús a distancia de mil y pico de años, porque es el mismo Señor que se apareció entonces a Tomás, a los ocho días, se apareció a Tomás y le dijo mete aquí tu mano y, y tus dedos en mis llagas. ¿Ustedes creen que Tomás eh, se haría tan incrédulo que hasta que no metió de verdad las, las manos y los dedos en sus llagas, no creyó, no. Tomás seguramente que al ver a Jesús vio que era el mismo que había muerto y fue cuando dijo aquellas palabras que hoy se repiten después de la consagración muchas veces, Señor mío y Dios mío. La, la duda de Tomás tiene una importancia grande para nosotros porque si él tuvo la tentación de no creer en Jesús resucitado, habiendo vivido con él y viéndole personalmente qué va a pasar con nosotros, que no le vemos ni sabemos nada de él, nada más que lo que nos narran los evangelios y San Pablo. Finalmente, el libro del Apocalipsis nos narra las, las hazañas, las peripecias que tiene que hacer el discípulo de Jesús para... A, traer a, los fiel, a a otros fieles a, a creer en Jesús. Hay que estar dispuestos a arrostrar dificultades y penurias y contradicciones y todo lo que ustedes quieran, pero todo ello no forma una duda. No, no es dudar, sino asegurarse, igual que la Virgen María se aseguró que era verdad el mensaje que estaba oyendo. En definitiva, la liturgia de hoy nos hace ver que Jesús es el todo de nuestra vida que por Jesús se puede vivir y morir bien santamente que además se llama día domingo de la misericordia domingo de la misericordia porque es el comienzo de la oración de la oración de la, de la misa Dios de eterna misericordia que reanimas la fe de este pueblo, aumenta en nosotros, primero se reconoce que Dios es misericordia, es pura misericordia, después que aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Es decir, aquí nombras, sin decirlo expresamente, los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es la, la jornada de la misericordia instituida por su santidad Juan Pablo II para hacernos ver que la, la fe tiene que ser operativa, tiene que ser viva, no una fe muerta que consiste en creer verdades o dogmas de fe. La fe tiene que ser una actitud, una manera de vivir, un estilo de vida donde prevalezca el amor al prójimo. ...como se dice en las llamadas obras de misericordia... ...que ustedes saben son 14... ...oficialmente, aunque puede haber muchas más... ...dependiendo de las necesidades del prójimo... ...una obra de misericordia es una ayuda, un favor... ...que se le hace a una persona que carece de algo... ...bueno pues, la misericordia... ...tiene un papel importantísimo en la vida de un cristiano... De tal manera que yo les reto, hermanos y hermanas, a que hagamos cada día por lo menos una obra de misericordia. Puede ser dar de comer a un hambriento, puede ser darle posada a una persona que no tiene vivienda, puede ser visitar a los enfermos o puede ser cualquier otra cosa necesaria para la vida y que no tienen manera de, de solucionarlo. La, la, el Domingo de la Misericordia es una ocasión muy buena para repasar nuestra fe en Jesucristo, nuestra, nuestro apego a Jesucristo, que no es de palabra meramente, sino que es de, de verdad y de espíritu total. Seguimos las huellas del Maestro, Seguimos las huellas del, del jefe, seguimos las huellas del hermano mayor que dio su vida por nosotros y que está esperándonos para darnos la vida eterna.
0: Agradeciendo entonces el mensaje de Fray José Luis Burguet Ope, quien compartió con nosotros en esta ocasión el evangelio de este día domingo. Y para añadir un poco al mensaje que él nos extendió anteriormente, como dijo el Señor, Dichosos los que han creído sin haber visto, hermanos. Entonces, para ir finalizando con este programa, agradeciendo nuevamente la compañía de Rosario en esta ocasión.
1: Muchas gracias, Juan Pablo, y esperamos que ustedes también nos acompañen a la próxima y sigan pendiente de las redes sociales. Así que, nos vemos pronto. Gracias y adiós.
0: Recordándoles, hermanos, que este programa pueden seguirlo a través de las distintas plataformas digitales. Spotify, Google Podcast, Facebook, YouTube, Instagram.